começa agora. Ora, mas vejam só. É o podcast de Natal da Juventude S.A. Fiquem ligados e um feliz Natal. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei exatamente em que momento você vai estar ouvindo isso, mas eu tenho certeza que o Senhor preparou o melhor horário para o seu coração. Eu sou a Isabela, tenho 21 anos, porém eu sou muito mais conhecida como a namorada do Zeca. E eu não me lembro em que momento que eu entrei na paróquia. Eu só consigo me lembrar que eu mal sabia ler, mas eu já estava lá sentadinha nos bancos da matriz. A minha caminhada com Cristo ela começou quando eu passava os fins de semana na casa das minhas avós. E durante o dia, ou antes de dormir, elas se sentavam para poder orar o terço. E eu sentava junto porque eu achava aquilo muito lindo e eu queria aprender com elas. E desde 2013 eu sou parte do grupo de jovem e do grupo de canto da cooperativa jovem. E eu estou muito feliz por ter sido escolhida por vocês e por poder partilhar com vocês um pouquinho do amor de Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que foi ele que preparou todos esses minutos. E eu digo isso com muita certeza porque teve um dia que eu decidi entregar todos os meus outros dias ao Senhor. Eu cheguei num ápice de amor muito puro, um amor muito verdadeiro. E então todos os dias eu tenho a necessidade de confirmar para Ele antes de dormir ou acordar. Ou durante o meu dia, durante uma música que eu canto, que a minha vida é totalmente dEle. Então, a partir daquele simples momento, tudo que eu fazia e tudo que eu faço até hoje é mediado por Deus. Então, eu me vejo somente como uma mensageira da palavra. E, às vezes, essas palavras elas são escritas numa mensagem que eu mando para alguém. Elas são faladas como estamos aqui hoje no podcast. Elas são cantadas durante a missa. Às vezes, é simplesmente por um sorriso e por um abraço que eu sinto muita falta. Quem me conhece de pertinho sabe que eu amo muito os abraços e durante essa quarentena é uma parte difícil para mim. Mas eu sei que meu sorriso escondido atrás das máscaras consegue passar um pouquinho do meu amor. E hoje nós estamos reunidos para falar um pouquinho sobre o sétimo encontro. Nós vamos falar sobre a paz e sobre como todos nós devemos lutar e promover a paz por onde nós andamos. Então eu venho dizer primeiramente que a, a história da humanidade ela é preenchida, ela é carregada, sabe? Por inúmeras guerras, por mortes, que acaba ferindo nossas almas. E infelizmente isso continua acontecendo. Nós continuamos vivendo e lutando para poder sobreviver às vezes neste mundo que muitas vezes é cruel. Então tem muitas pessoas que elas precisam lutar muito mais do que outras. Tem algumas pessoas que são muito mais vulneráveis do que as outras. Nós temos irmãos que vivem nas ruas, que vivem em contato direto com essa violência, com essa desigualdade. Nós temos alguns irmãos que precisam sair para trabalhar de madrugada e eles estão totalmente sujeitos a sofrer essa violência. Eles estão sujeitos ao fim do dia voltar ou não para suas casas. Então a história da humanidade ela é preenchida por dor, ela ela carrega esse peso, esse fardo. E ultimamente, com muita, muita tristeza mesmo, nós continuamos vivenciando inúmeros casos de dor. E agora eu estou me referindo ao racismo, eu estou me referindo ao feminicídio, eu estou me referindo à violência doméstica, à violência contra as crianças, contra os idosos. Eu estou me referindo àquilo que a sociedade costuma chamar de minorias. 
Então, os nossos irmãos, eles estão sofrendo brutalmente, e eu não tô me referindo somente à alma, eu tô falando fisicamente, sobre a carne. A carne deles dói. E aí, por medo, por comodismo, nós pouco nos movemos pra mudar esse cenário, sabe? Pra ajudar as pessoas que estão gritando, porque às vezes tem pessoas que estão ali por palavras falando socorro, eu preciso de ajuda. E às vezes por olhares, porque quantas vezes... Um amigo seu não te olhou e o olhar dele tava triste, tava cansado, a alma dele tava acabada. Você conseguia ver pelo olhar dele que ele tava destruído. E quantas vezes alguns amigos seus não te mandou uma frase pedindo ajuda, não olhou pra você e pediu ajuda. E nem sempre você conseguiu compreender no momento certo. Nem sempre você conseguiu ajudar no momento certo. Nem sempre você teve coragem de levantar, ir lá, pegar na mão do seu amigo e de mão dadas ir lá e lutar. Mas não tem problema. O Senhor, Ele vem, Ele vem hoje e grita pra você. Ele não tá gritando, na verdade, especialmente pra você. Ele tá gritando pro mundo inteiro ouvir. Não tenhais medo. E, e pra completar, ele, ele nos avisa... Ele não nos deixa na mão, sabe? Ele avisa pra gente que não vai ser fácil. Na palavra de Deus, ele diz, Filhos, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Então, como diz naquela linda canção que a gente canta sempre nas missas, Eu venci o mundo, eu vos livrei do mal. Eu tomei os vossos pecados e deixei-o lá na cruz. Eu vos livrei da morte e tomei a vossa dor. Mas venham, filhos, tenham coragem, porque eu sou o Senhor. Cristo está te chamando para ter coragem, para poder encarar essas tempestades. E nós precisamos, nós precisamos realmente ter coragem para poder vencer todo esse mal que a gente está vivendo atualmente. Porque, irmãos, nós, nós necessitamos urgentemente de encontrar a luz no meio de toda a escuridão, de toda essa dor, porque nós estamos sofrendo perdas. Grandes perdas em 2020. E 2020 não acabou. Então a gente precisa de força, a gente precisa de luz para continuar. Então Deus está nos convidando para ser mensageiro da paz. Ele está te chamando para ceiar com Ele. E Ele não está te falando sobre os domingos que você vai à missa. Ele está te falando de todos os dias. Todos os dias Deus entra na tua casa. Ele senta contigo à mesa. Todos os dias Ele te guarda. Ele te guarda em perfeita paz. E ele, ele nos pede para que nós não tenhamos ansiedade. Para que não andemos ansiosos por coisa alguma. E que nós descansemos em nossas orações. Porque somente quando nós deitarmos, descansarmos e orarmos e confiarmos no Senhor. É que Ele vai conseguir guardar o nosso coração. E, e eu venho dizer para vocês que... Quando eu converso com Deus, tem assim uma, uma sinceridade muito grande. Eu costumo dizer que a gente é parceiro, que a gente é amigo. E, e levou muito tempo pra gente chegar nessa intimidade. Porque eu tenho plena consciência que Deus me conhece desde que eu tava no ventre. Desde que a minha mãe somente orava pela minha existência. Desde que eu era somente um desejo dos meus pais e da minha família. Só que eu, Isabela, eu só fui conhecer Jesus verdadeiramente aos meus 16, 17 anos. E olha o que eu falei pra vocês. Eu comecei a minha caminhada com Cristo quando eu ainda não sabia nem ler. 
Então, o que eu tenho para dizer a você é que não tenha pressa. Porque lá no primeiro versículo da Bíblia, Deus nos diz. No, primeiro, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o um abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então é normal, às vezes, você se sentir como a terra no primeiro dia. Porque é normal a gente ter dias que tudo parece estar vazio, que tudo parece estar escuro, que tudo é preenchido por trevas. É normal a gente sentir aquele silêncio que, que chega a ensurdecer. Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento que o Senhor ele continua lá. Ele está pairando não só somente sobre o seu quarto, sobre a tua família. Ele está pairando sobre as suas lágrimas. Ele tá ali, sentadinho, sentadinho no canto do seu quarto, porque ele continua cuidando de você. Ele tá preparando alguma coisa, ele tá cuidando da sua missão. Então é somente no tempo de Deus que ele vai agir. Então você precisa ter na tua cabeça que é no tempo do Senhor. No tempo do Senhor ele vai olhar e vai falar que faça luz em sua vida. para assim você conseguir sair dessa treva. O Senhor vem e te diz, filho, seja sincero, abra o teu coração e deixe-me entrar. Ele está pedindo a sua autorização. Como diz uma, uma, uma grande amiga minha, que a maioria de vocês deve conhecer, que é a Bia Timóteo. Deus é cavaleiro. Ele está ali, ele está batendo na tua porta. Ele está ali todos os dias. Mas ele só vai entrar na sua morada se for da sua vontade. Ele só vai entrar na sua alma, no teu coração, na tua vida. Se você estiver pronto para dizer sim, para ir sair do conforto, para provar do grande amor de Deus. Porque eu digo para sair do conforto porque Deus não gosta da mesmice. Aceitar Deus na tua vida não é acordar de manhã e falar E aí Jesus, obrigada por hoje, obrigada pela comida, obrigada por cuidar da minha família. Não, <risos> para mim aceitar Jesus é sair do conforto. É pegar o seu irmão no colo, é limpar a sujeira da vida daquele que tá gritando por socorro. É ajudar o próximo. Aceitar Jesus na minha vida foi sentar na calçada e escutar um irmão, aquele irmão morador de rua que eu tava falando lá no começo. Então, pra mim é isso. É sentar lá com ele e perguntar pra ele, Oi, qual é o seu nome? Oi, de onde você vem? Quem é sua família? Por que você tá aqui hoje? Quais as condições te levaram pra estar tá aqui hoje? E, e eu digo isso porque pra nós é pouco, mas pra, mas pra eles não são, entende? Porque depois disso vai vir a gratidão. Porque se você nunca fez isso, eu recomendo. Eu recomendo porque você vai descobrir o que é um pedacinho do amor de Deus. Porque não teve nada no mundo que me alimentou desse jeito. Porque eu, você consegue doar o seu coração e receber em troca uma frase que você nunca achou que ia receber. E que ia te completar tanto. Porque eu recebi um obrigada. Ninguém nunca quer parar pra falar comigo. Então, meu irmão, o dia que você ouvir isso pela primeira vez, você vai conhecer um pedacinho do amor de Deus. Eu não sabia, se no momento que eu ouvi essa frase, se meu coração estava se enchendo pela misericórdia divina, ou se a minha alma estava despedaçada no centro de Campinas, ou se meu coração estava caído na José Paulina. Porque eu queria naquele momento entender como é que os seres humanos estão vivendo tão longe do Senhor, mas tão longe, ao ponto de não conseguir ter compaixão 
e dizer bom dia para alguém na rua. Isso é muito triste porque nós estamos vivendo rodeados de opiniões formadas, de pessoas que não encontraram essa paz, de pessoas que não provaram desse amor e, meu Deus, eles não conseguem entender como é que a gente fica anestesiado na presença do Senhor. E é por isso que a gente tem que enfrentar as desordens. E essas desordens a gente vai ter que enfrentar com muita sabedoria, muita sabedoria mesmo. A gente precisa limpar os corações. E aí só no momento que a gente consegue limpar esse coração, é que a gente consegue cuidar do coração do próximo. É só assim que você vai conseguir ser um bom ouvinte. Só assim que você vai estar capacitado para ser dócil, para ser cheio da misericórdia. Só assim você vai conseguir compreender que você não vai discriminar, que você não vai julgar. Mas é só no momento em que você estiver próximo, pronto. Então, somente no dia que a sua casa estiver limpa, esperando a chegada do Senhor, é que então você vai conseguir dar a mão para o seu irmão e trabalhar pela paz. Irmão, esse dia que eu tô me referindo, ele tá quase chegando, ele tá aí batendo a porta, que é o grande dia do Senhor. Nós, nós estamos nos preparando para chegada de Jesus, nós estamos preparando para o Natal. Nós estamos em oração constante para poder conseguir purificar nossas almas, para conseguirmos ser dignos de receber o Salvador. Nós estamos aqui hoje, dedicando só alguns minutinhos das nossas 24 horas que tem o dia, para não somente ouvir, mas para conseguir consumir toda a palavra do Senhor. Então eu peço para que você consiga abrir teu coração com toda a sua sinceridade, pedir ao Senhor. Pai, deixe-me aprender contigo como ser um promotor da paz e que as minhas relações elas tenham os seus ensinamentos como base. Que seja feita a Tua vontade acima de tudo jamais em mim. Senhor, muito obrigada, muito obrigada por ter doado a sua vida para conseguir salvar a mim. Mas eu lhe peço para que me dê coragem para conseguir enfrentar todos os desafios nesse mundo. Pois eu quero ser a esperança e a paz para a nação. Amém.